0: YG와 JYP의 책걸상
1: 세계관아 걸쭉하고 상큼한 이야기.
0: YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다.
1: YG 강량구입니다 JYP 박재영입니다.
0: 박평
2: 박혜진입니다.
0: <웃음> 엘리자베스 문이라는 분이 쓰신 어, 우주판 나홀로 집에. 잔류인구 이번 주에 읽어보고 있습니다 음. 네, 저희가 지금 그 별에 혼자 남는 아, 별 아니고 행성이랬지 행성 네. 행성하고 별은 뭐가 다른데요 별에 남으면
1: 타죽습니다
0: 별은 태양 별은 그렇게 뜨거운 데만
1: 별이라고 하는 거네 그걸 거예요. 항성 항성을 보통 별이라고 음. 하죠 행성은 행성은 지구 사람이
2: 그 살수 있는 곳
0: 항성 주위를 도는 항성 애들 항성
1: 주위를 도는 음. 것들을 행성이라고 하죠 음. 음.
0: 그 얘기를 처음 들은 게한 40년 된것 같은데, 늘 헷갈려요. 제가 또, 그
1: 과학상식 하나또 말씀드려줘요. (웃음) 네, 네. 드려줘요. (웃음) (웃음)
2: 드려주세요. 유엔유엔.
1: 제가 들어, 들어 (웃음) 드릴게요. 네. 지구와 가장 가까운 다른 항성계에 속해 있는 지구와 비슷한 외계행성. 뭐냐고요? 얼마나 떨어져 있을까요? 그 단위는 광년인 거죠. 광년이죠, 광년. 그러니까 빛의 속도로 이제 몇년 정도를 가야. 30광년. 찍어 봅니다. 어. 아닙니다. 이걸 왜 <웃음> 내가 대답을 해야 되나 이런 표정인데
2: <웃음> 50광년.
1: <웃음> 나5 0광년3 0광년 아니고 뜻밖에도 가깝다면 가까워요.
0: 4년,
1: 광년
2: 3... <웃음> <4광년.
0: 웃음> 아,
2: 이런 내가 몰랐지만 사실 잘 모르겠어요. 에이씨.
0: 4광년. 내가 아까 정말로 진심으로 3광년이 떠올랐어요. 근데 왜 갑자기 30으로 바꿨냐면 잔류 인구의 옆 별로 이동해 가잖아요. 옆 행성으로. 근데 네. 그게 한 30광년 되더라고. 네네. 그래서 아마 이게 어느 정도는 이 팩트에 기반해서 설정을 하지 않았을까 음. 해서 30광년 불렀는데 네. 4광년? 네. 근데
1: 4광년인데 이게 이제 과학자들이 여러 가지 방법을 통해서 지구랑 크기가 비슷하고 그 다음에 그쪽 태양과 거리가 지구와 비슷한 정도의 거리가 있고 그 다음에 심지어 요즘에는 그 망원경을 통해서 그 멀리 떨어져 있는 행성의 대기 성분이 어떤지 물이 있는지 없는지 같은 것들도 대충은 알 수가 있어요. 음. 그러니까 그런 것들을 다 확인을 해보니까 이제 지구와 가장 흡사한 조건을 가지고 있는 외계 행성은 한 빛의 속도로 한 4년 정도 가면 은 떨어져 있는 곳에 있구나라는 사실을 확인을 했죠. 그게 이제 지금까지 확인된 것으로는 가장 가까운 그, 그래서 그,
0: 그 행성도 뭔가 태양 같은 애 주변을 이렇게 빙빙 돌고 있는 네, 거예요? 네, 빙빙 돌고
1: 있는 거예요. 음, 네, 음. 그걸 이제 프록시마 B라고 하는데 음.
0: 프록시마 B
1: 프록시마 마? 네, 네, 프록시마마프록시마 네, B라고 하는 이름이 붙여져 있는 그 외계 행성인데 현재까지 발견된 외계 행성이 한 공식으로 인정된 곳이 한 5천 개 정도 되는데 음. 그 중에서 어쨌든 가장 가까운 음. 지구와 흡사한 외계 행성은 그거라고 합니다. 네.
0: 내가 굉장히 갑자기 지금 던졌기 때문에 이 화제를 YG가 이걸 준비해왔을 리는 없고 이걸 지금 평소에 다 알고 있다는 얘기죠? 알고 있는 과학기자잖아요. 과학기자잖아요.
2: 강한 과학의 저자분이시
0: 다른 과학기자도 다 이렇게 이런 걸다 알고 있어요. 다른 과학기자 다 이러지 못하죠. 네. <웃음>
2: <웃음> 진짜 음... 멋집니다.
0: <웃음> 그프록시마 B라는 이름은 가까워서 그렇게 붙였나 보죠? 아니에요. 뭐 아마 그... 그게 프록시마라고 하는 항성의 두 번째 아니 그러니까 프록시마라는 뜻 자체가 가깝다는 뜻이잖아요. 아그 그런가요? 단어의 뜻 자체가. 아, 그건 저 몰랐습니다. 네. 아 과학 기자도 <웃음> 이게 또 약간 단어에는 약하군요 네. 네네 몰랐습니다. 네. 네. 제가 아까 그 프록시 아그 아, 수학에 나오는 음. 프록시말이라고 어, 했던 어, 게 어, 음. 이제 프록시말이라고 하면 가까운 쪽이라는 뜻의 변용사니까 네. 어, 이제 연결됐어요. 연결됐어요. 네. 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 아무튼 그렇답니다 음. 자, 어, 잔류인구라는 작품에서 우리가 한 25%? 한 30% 정도까지 이제 아까 대충 설명을 했어요 이제 별에 혼자 자꾸 별이래 그냥 별이라고 쳐줘 아, 그냥 우리가 네. 그냥 하는 말행성의 응? 행성에 행성 행성은 좀 너무 그렇잖아 좀. 아니 행성이지 왜왜
2: 어린왕자 보면 계속 행성이라고 나오잖아
1: 어린왕자도 심전 행성이라고 나온대요.
0: 음. 어린왕자를 제대로 안 읽어서 제가 이렇게 무식한 거군요. (웃음) 네. 네. 오케이 그러면 어쨌든 행성에 혼자 떨어져서 이것저것 남아 있는 그 장비들을 활용하면서 재미나게 살고 막 옷도 대충 안 입고 다니고 뭐야 신난다 이러고 이제 지내는 것까지가 한. 3분의 1, 4분의 1 정도. 5분의 1. 5분의 1. 딱딱 아, 네. 4장까지. 네, 5분의 1 정도까지 5분의 1. 이제 흘러갔어요. 그곧 그 다음에 이제 뭔가 일이 벌어지는데 일이 벌어지죠. 그 일이 뭔지까지는 이제 얘기해 봅시다.
1: 아, 그 얘기해 보죠. 뭐. 그 조금 더 해도
0: 돼. 아직 멀었어, 갈 길이. 일단은 소유권이 다른 기업으로 넘어가잖아요.
1: 그러면은 그 새롭게 그 행성 개발에 대해서 소유권을 가지고 있는 B라는 기업도 당연히 자기들이 관리하는 사람들을 이 행성에 보내가지고 개발을 하려고 할것 아니에요. 그래서 이 오필리아라고 하는 할머니가 살고 있는 곳에서 수천킬로미터 떨어진 그래서 그 새롭게 그 행성에 대한 소유권을 개발권을 가지고 있는 회사가 조사를 하기에는 폭풍도 조금 덜 발생하고 그리고 살기도 더 좋은 곳에 또 사람들을 이주를 시키려고 하는 시도를 하죠. 그런데 시도를 하려 하는데
0: 그, 예. <웃음> 예를 들어서 이제 그 업자들이 어 일본 같은 데다가 네. 도시를 건설했는데 아 알고 몰랐는데 여기 자꾸 막 지진 나고 막 이렇게 태풍 불고 이러니까 또저 캘리포니아 이런데 어디 저, 저기 비옥하고 좋은 땅이 있다 날씨도 좋고 거기다가 새로 도시를 건설하는 뭐 이런 컨셉인 거죠. 네 맞아요. 그런데
1: 이제 그게 한 수천 킬로미터 떨어져 있는 곳인데 아, 딱 그때 공교롭게도 그 오피리아가 이 인공위성 무선이 간헐적으로 들리는 그 마을의 중앙 센터에서 무슨 일을 하다가 그 이제 난장판을 듣게 되는 거죠. 그래서. 뭐 오피리아가 되게 똑똑한 사람이에요 그러니까 오랫동안 세상살이를 하면서 여러 가지 산전수전 다 겪으면서 그러니까 눈치가 그냥 귀신이에요 그래서 아또그 새로운 기업에서 사람들을 보내려고 하는구나 근데 어차피 그 사람들은 멀리 있는 곳에 정착을 할 것이기 때문에 그 사람들이 혹시 팽창팽창 해가지고 여기까지 오더라도 나는 이미 죽어서 뭐다 썩어 있겠지 아뭐 그러든지 말든지 하는 찰나에 이상한 일이 생기는 거예요 막 어? 뭔가 괴생물들이 나타났다. 괴생물들이 우리를 공격한다. 아 솔,
0: 소리만 들리는 거죠 무선? 네. 평생처럼. 어 방어할
1: 수가 없다. 지원군을 보내달라. 우리는 음. 탈출해야 된다.
0: 뭐, 하다가 다 죽는 거예요. 우악퍼 구당탕 뭐 구당 도와줘 뭐 이런 거 이제 상황인 거죠. 네네네. 음. 야 근데 그것도 진짜 초반이네요. 하나도 초반 안 중요한데. 중요한 중요한 맞아. 중요한. 별로 안 중요한 <웃음> 얘기를 <웃음> 너무 길게 했어요. 그냥 저몇천 킬로 떨어진 곳에도 뭔가 지금 무슨 일이 벌어지고, 일이 벌어지고 있다라는 거고 어. 우리 동네에서 일어나는 일 중에 중요한 것까지도 또 얘기해도 되잖아요 음. 아니 그래서 이, 이 할머니의 최대 이제 걱정 중에 하나는 현재 나는 아주 평화롭고 좋은데 아, 저놈들이 내가 우주선 안탄 거를 알고 나를 잡으러 오지 않을까 처음에는 그렇게 생각했 그런 걱정도 있고 음, 음, 음. 그 다음에 어 죽는 건 두렵지 않으나 그래도 내가 여기서 있는 이제 뭐 이런저런 어? 장비들 발전소부터 시작해서 전기도 잘 들어오고 뭐 냉장고도 있고 먹을 것도 있고 한데 이것들을 또 어떻게 관리하 이런 이 고민도 있고 그러던 와중에 우리 어디까지 얘기할 거야 근데
1: 그러니까 딱 거기까지 그 이야기하면 되지 않을까요? 이제 고향. 아니, 아 괴생물체들을.
0: 괴생물체를 만나는 만난... 것까지는
1: 얘기해야 되지 아, 아, 그래, 않을까. 그래서 여기서, 어, 뜻밖의 진실을 알아버린 거예요. 한 중간
2: 정도의 괴생물체가. 괴생물체 나오는 게, 나오는 게
0: 반도 안 됐을 때. 아, 반도 음. 안 돼요. 그게 음. 3분의 1도 안 돼요. 음.
1: 그래서, 아니, 그 수천킬로미터 떨어진 있는 곳에서 새로운 이주민들이 착륙을 하려다가 뭔가의 공격을 받고 음. 그 착륙이 무산되고 음. 착륙하려고 시도했던 선발대가 이제 죽는 음. 일을 겪는 거잖아요. 음. 그래서 이제 이 눈치 빠른 이 오필리아 할머니는 알게 되는 거예요. 어? 40년 동안 우리 마을에서는 그 마주친 적이 없었지만 음. 혹시 이 행성에 음. 지난 40년 동안 나를 포함해서 우리 인간이 몰랐던 외... 원주민 음. 외계인들이 외계인. 살고 있었나? 음. 음.
0: 외계인이라고 부르든 외계종이라고 외계 하든 음. 종이라고 음. 부르든. 괴생물체라고 하든 네. 음. 우리가 몰랐던 새로운 존재가 저 멀리에는 있나 보다. 있나 보다.
1: 아 그러면서 이제 약간 여기서부터 이제 걱정이 되는 거예요. 혹시 이것들이 뭐 나한테까지 오면 어떡하지? 그리고 어쨌든 그 같은 뭐 일면식도 없지만은 인간들이 죽는 걸 봤잖아요. 공격을 받아 가지고 그러니까 나를 공격해서 죽이면 어떡하지? 하는 생각이 드는데 또 한편으로는 아또 죽으면 어때? 뭐나 어차피나 지금 죽으려고 여기 혼자 남은 건데 아 근데 좀 평온하고 안락하게 죽고 싶었는데 참 재수 더럽군 음,
2: 닥치는 대로 어쨌든 재미있게 살아보자라고 생각을 하고 되게 소소하게 음. 자기 세계를 꾸려가고 있었는데 그 세계가 이제 예기치 못한 어떤 상황으로 인해서 바뀔 수 있는 거니까
1: 네그 지난 시간에 이야기했던 그 벽에도 마지막에 이제 그런 설정이 나오거든요 근데 이제 그것도 엘리자베스 문이 가져온 것 같아요. 근데그 벽의 설정은 굉장히 폭력적인 설정으로 나타나는데 이 문이 쓴 오피리아 할머니가 마주친 그 괴생물체들과의 조우는 폭력적이지 않아요. 좀
0: 귀여워요. 귀여워요, 맞아요. 네. 그래서 하여튼 괴생물체들이랑 조우를 합니다. 그러니까 이제 아니나 다를까. 사실은 그 괴생물체들이 아니나 다를까는 회당 한 번만 쓰는 거로아니다그 <웃음> 그,
1: 괴생물체들이
2: 한번 썼네. 네. 괴생물체들이
1: 지난 40년 동안 계속해서 관찰하고 있었던 거예요. 그러니까 과학기술 문명은 인간에 비해서 훨씬 더 열등하지만 직관력이라든가 지혜 같은 건 상당히
0: 있는 40년 동안 관찰하고 있었다는 네. 증거가 나와요? 나와요. 관찰하고 있었던 거죠. 그런가?
1: 음. 네. 관찰하고 있었던 거예요.
2: 지켜보고 있었다는
1: 게 나오죠. 그래서 어, 쟤네들은 뭔가 하늘을 나는 걸 타고 다니고 그 다음에 어, 근데 왜 이제야 나타났대? 그전에뭐 하다가? 그전에는 위협이 안 됐으니까. 그리고 어, 쟤네들이랑 이렇게 마주쳤을 때 우리들한테 쟤네들이 어떻게 할지를 모르니까 약간 조심조심하면서 그냥 거리를 두고 있었고 그리고 심지어는 그 인간이 정착한 그곳이 그 원주민 이게 외계인들도 별로
0: 관심 없는 곳아 음. 그래서 하여튼 대면대면 대면 떨어져 있다가 지금 상황이 바뀌어 가지고 이 할머니랑 만나는 걸로 음
1: 그런데 어쨌든간에 조우를 해가지고 자기들이 저쪽에 피해를 입혔잖아요. 그래서 그 혼자 남아 있는 것처럼 보이는 하지만은 그 신체 건강한
2: 70대 할머니 인간들과 간. 비교했을 때는 음. 뭔가
1: 달라 보이는. 음. 뭐 다른 애들은 다 머리가 없거나 아니면 머리가 까만 뭐 위에 뭔가 까만 걸 쓰고 있는데 저 할머니는 뭔가 하얀 걸 쓰고 있다. 뭐부터 시작해가지고 그리고 뭔가 어쨌든 위협이 좀덜될것 같다. 그래서 접촉을 하는 거죠.
0: 아 이게 이제 진짜 스포일러 특집 이런 거 하고 싶은 마음이 막들 정도로 뒷 부분에 가면은 점점 더뭐
2: 사건들 사건 사고 해서. 재밌는
0: 이야기 많고 그다음에 그러니까 사실은 이 소설의 진정한 네 가치, 맞아요 진가는 뒷 부분에 드러나는데 그러니까 이제
1: 여기까지는 여기까지는 어 저는 취향에 따라 엇갈릴 것 같아요. 그러니까 굉장히 그 예를 들어 뭐벽 같은 작품에 오마주 이런 걸 발견하면서 아 하면서 막 굉장히 좋아하실 만한 분들도 있을 것 같고 그 다음에 또 어떤 분들은 아막 너무 고급하다 도대체 이거 이야기들은 언제 나오는 거야 뭐 이런 것도 있는 것 같고 세바공님, JYP님 책 읽으신 거 맞냐고
2: <웃음> 근데 저는 처음에 이 소설을 읽고 그러니까 그 되게 소박한데? 이런 네. 생각을 한 거예요. 그러니까 앞부분. 앞부분 네. 읽고서. 앞부분 읽고서는 이렇게 귀엽고 소박하구나. 근데 이게 시간이 지나면서 그 괴생명체와 오피리아가 맺는 관계들이 그 소박함을 넘어서는 맞아요. 깊이가 있더라고요. 그리고 최근 한몇년 동안 봤었던 SF 영화들 중에서 다른 생명체를 만났을 때 소통하는 방식이란지 이런 거는 아, 이 원류에 있는 작품들이 이런 작품들이 있나보다는 생각이 들었어요
1: 맞아요 그러니까 그러니까 전혀 다른 그러니까 진짜 전혀 다른 전혀 다른 뭐 당연히 생김새 자체도 완전히 다르죠 약간 그 괴생명체는 도마뱀과 돌덩이를 섞어놓은 듯한 (웃음) 그런 (웃음) 생김새 뭘까요 그게
0: 그 그러니까 아주 자세하게 묘사가 나오진 사실 은 않는데 근데 우리가 짐작해 보면 글쎄 뭐좀뭘 연상하면서 그니까 어쨌든
1: 새끼 들은
0: 그냥 마음속으로는 저 옛날에 그램린 같은 영화 있었잖아요 아. 근데, 그런데 나오는 그런 모습 근데 이제 뒷 부분에 보면 새끼들을 놓고서
1: 그 싫어하는 사람들이 굉장히 아뭐 이런 징그러운 도마뱀 뭐 이런 음, 식으로 도마뱀 교사하는 음. 거니까 파충류랑 음. 뭔가 좀그 나무 같은 오래된 나무 고목 같은 걸 약간 섞어놓은 듯한. 그래서 처음에는 이 오피리아 할머니가 저것들이 <웃음> 도대체 뭔가하고 막 의아하게 생각을 하잖아요.
0: 그 하여튼 어 줄거리는 이제 그만 얘기해야 될것 같은데 어쨌든 그. 혼자 행성에 남겨진 할머니가 어, 우연히 마주친 괴생명체들, 괴동물들. 괴 동물들. 할머니 입장에선는 괴. 어. 네. 쟤네는 그렇죠. 저쪽 입장에선 할머니가 괴. 괴 그리고, 그리고 중간중간에 저쪽 시각이 나와요.
2: 그게 제일 재밌었어요. 어. 어. 재밌어.
0: 하여튼 그래서 그 양쪽의 낯선 존재들이 서로 서로... 교류하면서 뭔가 이해하고 이렇게 이렇게 흘러가는 이야기가 있고 거기에 이제 양념으로 정말로 이 뭔가 이 버려진 도시 타운을 수습하기 위해서 이 뭐라 그래야 돼 이제 회사 직원들 회사 직원들 음 약간 나쁜 놈들 느낌의 그러니까 회사 직원들 연구자들 네, 회사, 뭐 사람들이. 네, 회사
1: 직원들 중에는 행정 관료도 있고 그 다음에 군인들도 있고. 뭐 인류학자, 과학자들, 언어학자, 과학자. 뭐 과학자 같은 음. 그러니까 이런
0: 사람들이 있고. 이제 그 스페이스 셔틀 같은 거를 타고 여기 도착하는 바람에 3자세 그룹이 이제 또 관계를 만들기 시작한다. 네,
1: 한그룹은 이제 오플리 할머니 혼자고 <웃음> 저,
2: <웃음> 자식친을 대표하는 네, 자식. 자신, <웃음> 자신,
1: 자신 오플리 할머니 혼자고 이제 저쪽은 그 행성의 원주민 외계인들이 있고 다수, <웃음> 다수 그리고 새로
0: 온. 새로운 사람들. 지구인들은 뭐한 예닐곱 명 되고 네그세 집단 사이에 이제 갈등, 갈등, 밀당, 음. <웃음> 교감 뭐 이런 교감. 것들이 이제 아 그리고 일단 흘러간.
1: 거기서 이제 어느 순간에 이오피아 할머니는 그 원주민 외계인들이랑 상당한 이해와 상당한 교감을 획득하게 되고 그 상당한 이해와 상당한 교감을 획득해가는 과정을 보는 재미가 또 쏠쏠하고 음. 그런데 이제 막상 우주에서 온 사람들은 무식쟁이 할머니 취급을 하잖아요. 그래서 오피리아 할머니가 뭐라고 얘기할 때마다 아 그런 무식한 소리 하지 말라고 그러면서 막 뭐라 뭐라 뭐 얘기하고 어, 빨리 정신 차리고 우리가 우주선 만들어 줄 테니까 얼른 그
0: 아들이랑 며느리 뒤따라 가라고 이야기를 하고. 자 우리가 이제 출발 비디오 여행 같은 걸 보면 어, 영화 소개를 이렇게 막 한참 하잖아요. 음, 그래서 다본 아니, 저렇게 것처럼. 저렇게 다 보여주면은 누가 저걸 보러 가? 저 뒤에도 얘기가 더 많은 거야?라고 느낄 때가 있는데 실제로 그 영화 보면 그 이후로도 이야기가 한참 계속 되잖아요. 한참 진행이 되는데 어, 딱이 소설도, 소설도 그렇습니다. 네, 중간 중간에 안한 이야기들이 너무나 네, 많아요. 지금 저희가 굉장히 많은 얘기를 해드린 것 같지만 이 이후에도 많은 이야기들이. 필라갑니다. 뭐 그렇다고 이게 무슨 뭐천 쪽짜리 책이냐. 그렇지도 않고 뭐한4 0한 400, 50쪽? 400쪽 조금 넘는 정도인데. 음, 뒤쪽이 더 재밌습니다. 이 소설의 어떤 그이 소설을 높이 평가할 만한 훌륭한점이런건 뭐가 있을까요? 큰 평론가님께서 좀 가이드를 주시죠.
2: 근데 이 소설을 지금 왜 출판을 했느냐라는 지점 좀... 에서 얘기를 좀할 부분들이 있을 것 같아요. 이게 아까 지난 방송에서 YG가 이야기를 했지만 그 출간이 된 시점이 지금으로부터 꽤 되잖아요. 90년대. 96년. 네, 96년도에 쓴 작품인데 이제 그 이후에 지금 2022년도에 출간이 된 거잖아요. 그거는 지금 사람들이 원하는 어떤 가치관이랑 이 소설이 보여주고 있는 음, 음. 주제의식이라든지 뭐 세계관이라든지 이런 게좀 그 접속하는 부분들이 있기 때문일 텐데 그게 뭘까라는 지점에서 저는 책을 좀 읽었고 그렇게 보면 70대 여성이 보여지는 한 모습으로는 상당히 좀 이례적인 거예요. 음. 네, 그러니까 전사 같았어요. 음. 어, 그러니까 보통 나이가 이제 70, 80이 되거나 70과 80은 아주 다르지만 음. 사회에서 더 이상 아이를 낳을 수도 없고 돌봄이라는 노동에 을 대한 노하우가 정말 많은 많지만 그걸 더 이상 쓰기에는 육체적으로도 되게 많이 힘들고 그러니까 어떤 필요에 의한 것들이 다 소멸해가는 시점이잖아요. 근데 어, 급 쓸모가 없는 세상에서 그 쓸모가 필요했던 어떤 세계가 사라지고 나니까. 여기에서 이 사람이 쓸모 있는 존재가 다시 되는 걸까. 뭔가 세계를 다시 하나하나 세팅해 올리는 걸 보는 게 진짜 그래서 약간 성경을 읽는 것처럼 하루, 이틀, 삼일 지나면서 세계가 만들어지는 것처럼 다시 한 사람의 생, 한 사람으로부터 어떤 세계가 만들어지는. 근데 그게 사회에서는 쓸모가 없다고 생각하는 한 인간인 거잖아요 그래서 그런 지점이 어 뭔가 지금 사람들이 되게 필요로 하는 어떤 이야기이거나 보고 싶어 하는 어떤 인간상이거나 뭐 이런 것들이 있기 때문에 지금 이걸 다시 어 읽기 위해서 책을 낸게 아닌가라는 생각이 음. 들더라고요
1: 어, 저는 그 박평이 이야기한 대목도 맞고 또 제가 또 주목했던 대목도 있었는데 그 사실 엘리자베스 문이 50세 정도 때이 잔류 인구라고 하는 SF를 설정했던 것도 아마도 그런 이유 때문이었을 것 같고 왜냐면 미국 같은 경우에는 뭐그 1990년대 중반이 막 본격적으로 이제 무슨 서로 가치관의 갈등이라든지 아니면 고질적인 인종 갈등이라든지 젠더 갈등이라든지 지금까지 미국 사회를 흔들고 있는 여러 가지 이제 그런 가치나 정체성이라든가 인종의 갈등들이 막 타오르기 시작한 시점 중에 하나잖아요. 왜냐하면 90년대 초반에 그 로스앤젤레스에서 흑인 폭동 그런 것들이 있었고 그 다음에 그때 뭐 여, 여성과 남성 그리고 새롭게 이제 인구가 늘어가는 히스패닉과 백인 사이의 갈등 이런 것들 그래서 어, 이렇게 인간이라는 똑같은 형상을 가지고 있는 사람들이 모여 사는데도 서로 반목하고 이해를 하지 못하고 갈등하는 이런 상황을 보면서 어, 전혀 형상 자체가 다르고 사고 방식도 완전히 다르고 소통하는 방식도 완전히 다른 이질적인 두 집단이 만났을 때 어떤 식으로 서로를 이해하면서 하나가 될수 있을까? 혹은 친구가 될수 있을까? 갈등을 회피하면서 어떤 세련된 관계를 만들어낼 수 있을까? 그리고 그런 관계가 만들어지기 위해서는 어떤 조건들이 필요하고 그 조건을 수행할 수 있을 만한 가장 적임자는 어떤 미덕을 가져야 될까? 그게 뭐 인류학자일까? 아니면 은뭐 언어학자일까? 군인일까? 정치인일까? 어? 아니네? 어쩌면 70세 그 산전수준 다 겪은 배운 게 별로 없어 보이지만 세상의 지혜를 많이 가지고 있는 그 할머니 같은 접근이 정말 어, 이런 갈등이라든가 이런 것들을 해소하는 데 도움이 되지 않을까 이두 가지에 대해서 동시에 이야기를 하고 싶었다라는 생각이 들고 그런 게 사실 오늘날 해결되기는 커녕 더욱더 증폭되어 있잖아요 그래서 지금 이 책이 번역되어 가지고 한국 사회에서 읽는데도 전혀 무리가 엄, 없고 오히려 공감이 가는 것도 그런 대목들 때문이 아닐까 라는 생각이 저는 들었어요
0: 어, 저도 읽으면서 어, 뭔가 이 소설이 어, 담고 있는 깊은 함의 이런 것들을 막연히 느꼈는데 아, 두 분이 정리하시는 내용을 들으니까 그런 거구나. 공감되고. 제가 표현을 못할 뿐 비슷한 걸 느꼈습니다. 아 진짜 비슷한 걸 어, 느꼈어요? 이게 뭔가 이렇게 소통. 음, 아 니네는 같은 언어를 쓰는 인간들끼리도 우리는 요즘 말이 안 통하잖아요. 생김새도 똑같고. 생김새도 똑같고. 어. 같은 공간, 같은 시대를 살고 먹는 것도 비슷하고 같은 언어를 쓰는데 말이 안 통하잖아요. 우리. 그런 <웃음> 경험 많이 하는데
2: 말이 통하려는 노력도 안 하는 것 같아요. 오히려. 그러니까
0: 말이 통말
2: 말을 통하게 하기 위한 어떤 그러니까
1: 말이 통하는 듯 보이니까 우리가 소통을 한다라고 생각해. 사실은 소통을 하지 않는 건데.
0: 그리고 이제 저 뒤에 가면은 뭐 언어학자나 인류학자나 뭐 이렇게 좀 전문가라고 지구에서 온 사람들이 하는 수많은 헛소리들이 있잖아요. 음. 이제 그런 것들도 보면 어, 우리는. 되게 뭔가 많이 아는 것처럼 얘기하는데 알고 보면 이게 정말 택도 없는 헛소리 하는 경우도 많고
1: 그러니까 이 책에서 읽으면은 이렇게 이런 배경을 알면 더 마음에 확 들어오는 대목이 있는데 그 엘리자베스 문이 실제로 자폐 그 성향을 가지고 있는 자폐 스펙트럼을 가지고 있는 아이가 있었나 보더라고요 그래서 당연히 자기 아이를 키우면서 여러 가지 슬픔이나 고통 같은 걸 많이 느꼈겠죠. 또 깨달은 것도 있고. 그래서 이 잔류 인구를 보면은 이 언어를 배운다는 것에 대해서 이 언어학자는 논쟁을 하는 대목이 나와요. 근데 그 언어학자는 자꾸 이 오피리아 할머니한테 아유 인간들은 태어날 때부터 다 말하는 법을 선천적으로 본성에 타고 나서 잘한다고요. 아우 저 무식쟁이 같은 소리 좀 하지 마요 라는 식으로 이야기를 하는데 그때 오펠리 할머니가 속으로 모든 어린이들이 다 그러는 건 아닌데 하면서 좀 약간 분해하면서 곱씹는 장면이 나오는데 그러면서 이제 자기 그 마을에 어떤 아이는 그렇지 않았는데 라면서 약간 회고하는 장면이 나오는데 사실은 그게 그 자폐 스펙트럼 성향을 가지고 있는 아이들 같은 경우에는 다른 아이들과 비교했을 때말 배우는 걸 굉장히 어려워하는 경우가 있잖아요 그러니까 그런 아이들에게 말을 가르칠 때는 진짜 그 아이가 말을 전혀 못한다라고 생각하고 하나씩 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 가르쳐야 되는 그런 경험을 살짝 이, 드러낸 것 같아요 음.
2: 그게 그괴 생명 괴동물을 만났을 때그 차갑고 뜨거운 거 알려주는 장면 저는 음. 그 되게 감동적이었어요 맞아요. 그러니까 그냥 아주 단순한 표현을 그냥 계속 반복하거든요 음. 차가워 뜨거워, 차가워 계속 반복하는데 그렇게 이야기를 하는 게 일방적으로 근데 가르쳐준다기보다 그렇게 이야기하다가 또 어느 순간 자신을 바라보는 시선에 대해서 되게 느껴요. 그래서 이게 언어를 알려주는 그 과정들도 좀 내가 알기 때문에 이걸 모르는 사람한테 알려준다는 일방적인 어떤 가르침이 아니고 진짜 어떤 상황에서 뭔가를 통하기 위해서 소통하려는 그런 노력의 일환들인데 근데 이게 뭐 아주 설명적이라거나 이렇게 쓰여있지가 않고 단문들이고 약간 귀엽고 설명은 거의 없어 설명이 없어요 그냥 음, 그 음. 상황에 대한 묘사들인데 음, 음. 그래서 어막 이렇게 어떤 이렇게 줄거리를 설명하거나 할때 상황이 굉장히 많고 어려울 것 같지만 읽는 것 자체가 어렵지는 않았고 음. 그래서 소박한 느낌도 들면서 귀여운 느낌도 들지만 되게 깊이도 있고 궁극적으로는 그러니까 어, 어떤 이런 인물들을 다시 불러내고 보고 싶어 하는 데는 욕망이 있는 거잖아요. 근데 그 욕망의 한 가운데는 우리가 배우고 싶어 하는 게 뭔지에 대한 그 갈급이 있는 것 같아요. 그러니까 이 할머니가 보여주, 이 오피리아라는 인물이 보여주는 지혜나 행동들에서 진짜 지금 우리가 배우고 싶어 하는 뭔가. 혹은 어른의 어떤 모습들이 있는 것 같아요 그래서 이렇게 묘하게 위로가 되는 그런 아주 혼자 있지만 혼자 남아서 살아가고 있는 이 할머니에게서 어~ 어떤 미래의 모습을 보게 되는 희한한 역설도 좀 느꼈고 네 그런 책이었어요 음.
0: 그리고 이 책을 읽다 보면은 여러 번 느낄 할 수밖에 없는 생각이 아이 번역가는 정말 개고생을 했겠구나
2: 단어들 단어들
0: 아 번역하기 진짜 힘들었을 음. 것 같은데 뭐 그럭저럭 그래도 별 무리 없이 음. 네, 무난하게 우리가 잘 읽고 맥락을 이해할 수 있도록 번역도 참 잘하신 것 같아요
1: 음. 음. 그래서 그 약간의 호우가 있을 것 같아요 특히 앞부분에 대해서 이 앞부분에서 한 5분의 1에서 4분의 1 정도까지를 견디면 막 재미있고 알콩달콩한 이야기들이 엄청나게 많이 나오거든요. 근데 이제 그 단계로 넘어가기까지 좀 힘들어지실 수도 있고 또 어떤 분들은 그 앞부분의 분위기가 또 너무 좋아 가지고 뒷부분에 약간의 그런 활극적인 그런 분위기로 넘어갔을 때 조금 거부감이 생기실 수도 있고
2: 뭐 에이, 그런 게좀 있을 거예요. 활극적인
0: 분위기는 거의 뭐 아주 약하죠.
2: <웃음> 소동 우주소동 우주소동, <웃음> 우주소동. <웃음> 행성소동 우주소동 네. 네. 문장들도 되게 잘쓴것 잘 음, 같아요, 거 네. 같아요. 음. 그래서 보통 요즘 SF 소설들이 워낙 인기가 많고 그 SF를 쓰는 작가들에 대한 어떤 팬들도 음. 점점 많아지고 있잖아요 그래서 그 분야의 어떤 고전으로 삼을 만한 작품들을 계속해서 독자들이 원하고 특히 이런 그 외국 책 같은 경우에는 계속 번역이 되고 있는데 잔류인구는 그 정점에 있는 작품인 것 같아요 음. 다른 존재들 그리고 엘리자베스 문이 계속 그 써왔던 작품들 중에서 가장 유명하다고 하는 이 어둠의 속도 같은 경우도 어, 자폐의 어떤 그 시선 시점으로 네. 바라봤을 때그 정상성과 비정상성의 경계에 대해서 계속해서 묶게 만든 어떤 소설이라고 하는 것을 보면 이 엘리자베스 문이 갖고 있는 어떤 세계관이 지금 한국에서 활발하게 활동한 SF 작가들에게도 되게 큰 영향을 준것 같고 그런 맥락으로 하나의 류가 이렇게 형성이 돼 있는 음. 것 같아요. 음.
1: 그리고 그 저는 또 재밌었던 게이 잔류인고 번역하신 강선재의 음. 번역 음. 그의 그러니까 예, 대표 대표작 중에 하나가 그 나를 찾아줘예요. 음... 네, 길리엄 플린의 나를 찾아줘를 번역하신 분이 이 엘리자베스 문의 잔류인구도 번역을 하셨더라고요. 그래서 그 나를 찾아줘도 제 기억에 굉장히 날렵하게 재미있게 번역을 하셨다라는 느낌이 들었는데, 그 아까 제이표도 잠깐 이, 이야기했지만 이 잔류인구도 아마 번역하기 굉장히 어려웠을 것 같은데도. 진짜 잘 읽히게끔 번역을 해 주신 것 같더라고요.
0: 음, 그러게요. 그 JYP가 이제 흔히 하는 짓인데 이 소설의 주인공은 이제 오피리어 할머니잖아요. 근데 오피리어 하면은 어, 뭐 흔한 이름인데 우리가 햄릿트 햅니트에 햄릿. 네, 네. 나오는 이름인데 원래 이 이름의 뜻은 뭘까? 이걸 한번 찾아봤어요. 그랬더니 에이드, 베네핏. 음. 이런 의미를 가지고 있는 음. 단어라고 합니다. 아 그것도 의도한 걸까요? 아 서양 작가들은 그 이름이 주는 뉘앙스 같은 걸뭐 어느 정도는 알고 있기 때문에 네. 이름을 택할 때 우리도 한국 등장 캐릭터 이름 정할 때 고려해서 정하잖아요. 음. 그런 것처럼 뭔가는 의도했겠죠. 베네핏이라는. 도움이라는 뜻을 가진 단어를 이름으로 음. 가진 할머니가 주인공인 소설이었습니다.
2: 어, 돌봄의 가치, 돌봄의 가이랑 연결이 잘 음, 음. 연결이 되네요.
0: 음. 오, 역시 JYP, 역시, 역시 인명 영... 전문. <웃음> 네이밍에 관심 네이밍에 많은, 네이밍. 네이밍에 관심 네이밍. 많은. 네이밍. 네이밍에 관심 네이밍. 많은 네이밍. <웃음> 자, 아, 슬슬 이제 마무리할까요? 그 뒤쪽에 우리가 이제 알게 모르게 스포일러를 약간 좀 흘린 것 같긴 하지만 뭐. 그래도 하지만 결정적인 대목들은 다 이야기하지 않았어요 아직도 음. 이야기 안한 부분이 많이 있습니다 지금까지 방송을 들으시고 어 저거 괜찮겠는데 싶으신 분들은 읽어보시면 좋겠고요 400쪽 조금 넘는데 JYP도 뭐 그렇게 힘들어하지 않게 안으면서 잘 읽었으니까요 여러분들도 보실 수 있을 겁니다 댓글 좀 소개하면서 마무리 해볼까요? 네캘리님께서 어, 북유럽 가려면
1: 돈 모아야겠다고 준비하고 있겠다라는 각오를 밝히셨습니다 음.
0: 재미삼아 1님 오늘 출근길에 우벌빛 주문했습니다. YG가 강권하는 이책 기대가 큽니다.
1: 네 두루두루 두루미님께서도 오 드디어 우벌빛을 하네요. 썸네일 뜬 것만 보고 글 남깁니다. JYP가 과연 읽으셨을지 어떻게 읽으셨을지 많이 궁금합니다. 네 혼빈님 나오셨는데 많이 그리웠다고
0: 댓글 남기셨습니다. 동강동호랑이님도 우벌빛 방송 기다렸다고 하시면서 책에 대한 세 분의 반응 모두 공감이 많이 됩니다. 저도 책 읽고 생말로 검색해봤는데요. 구글 어스에서 3D 재현된 위성사진을 보니 성벽부터 도시의 전경까지 생생하게 볼수 있어서 소설의 정취가 더잘 느껴지더라고요. 그리고 뜬금없게도 이책 덕분에 천쪽 정도 되는 벽돌 책을 읽기 시작했습니다. 앞이 안 보이는 조카에게 책 읽어주는 장면이 기억에 남아서요. 찰스 다윈의 비글호 항해기를 샀거든요. 좋은 책 소개해 주셔서 감사합니다. 네. 아, 아. 과연 이천 쪽을 다 읽으실 수 있을까요? 음.
2: 뮤즈의 집입니다. 읽은 책에 대한 방송 듣는 것이 이런 기분이군요. 혼빈님이이 책에 보내는 모든 찬사에 맞아 맞아 공감하면서 들었어요. 인생 책 등급과 함께 YJ님에 대한 애정도 급상승입니다. 대학 때 소설평론 연습하면서 비관적인 현대소설을 많이 읽어서 진로 바꾼 뒤로는 소설은 전혀 읽지 않았어요. 그런데 이 책을 읽고 사람에게 왜 문학이 필요한가를 다시 생각하게 되었어요. 내가 경험해보지 못한 세계 속으로 들어가 나와 다른 인간이 어떻게 살아가는가를 지켜보면서 저의 생각이 깊어지고 겸허해짐을 느꼈습니다. 덧붙여 작가가 남자였다니... 어. 이 책을 읽으시려는 분들께 말씀드리고 싶어요. 혼자 조용히 오래 읽을 수 있는 환경에서 읽기 시작하시라고요. 마법처럼 시공간이 사라지고 생말로 마을에 서 있는 것처럼 생생하게 느껴지거든요. 바다 냄새, 복숭아 냄새. 그런데 갑자기 책을 덮어야 하게 된다면 가족들이 미워 보일지도. (웃음) 네, 제 얘기입니다. 이거는 작정하고 일요일 오후에 밖으로 나와서 읽었는데 몇 시간이 흐르는지도 몰랐답니다. 어, 마지막에 없어도 될 만한 에필로그 작가님 굳이 덧붙여줘서 고맙습니다. 없었으면 서운할 뻔유 덕분에 여운을 달래봅니다.
1: 네, 네 어, 음. 플라님께서는 어, 오벌월 다른 의견의 손 네, 일단 저는 작품성은 인정하지만 기억에 남을 만큼은 아니었습니다. 사실 읽은 책인데도 기억을 못하고 또 대출을 분명 제가 좋아할 만한 스토리인데 왜 그랬을까 추측해보니 2014년에 필리처상을 받은 도나타트에 묻혔던 것 같습니다. 황금방울새 비밀의 계절 작은 친구들, 저 도나타트 팬이라서 어느 클립에선가 서황금방울새보다 오벌빛을 높이 평가했던 YG님 의견에 칫 했었네요. 황금방울새보다 비밀의 계절이 더 좋지만 어쨌든요. 다두건짜리라서 JYP님께 추천하기가 그렇지만 진짜 정말 아주 많이 좋은데 말이죠. 네, 저도 황금방울새보다는네 비밀의 계절이
0: 더 좋다고 생각합니다. 네. 마지막 댓글입니다. 유부만두님 우볼빛 방송 잘 들었습니다. 2차 대전 중 독일의 피해는 상대적으로 덜 다뤄졌다 하셨는데요. 보네거스의 제5도살장과 청소년 소설 책도둑 생각이 났습니다. 우리 책들의 영어 번역 이야기가 나와서 말인데요. 이번에 정보라 작가의 저주토끼가 북허상 인터내셔널 후보에 올랐죠. 그 번역가인 안톤 허님을 책걸상에 초대해 주시길 부탁드립니다. 우리 소설의 세계화를 위해 애쓰시는 안톤 허 번역가님의 작업이야기 너무 흥미진진할 듯 싶어요. 우리 소설의 세계화가 너무 올드하다는 표현이라고 스스로 쓰셨지만 안톤 허님께서 나와주신다고 하모니뭐 우리는 땡큐인데 나오실까요? 대환영이죠. 대환영. 연락처 알아요?
1: <웃음> 아뭐 연락처야 출판사에 수소문해 보면 알수 있을 텐데 안토노 님께서 책걸상 나와주시면 정말 반가울 것 같고 아마 안토노 님이 나오면 JYP는 여중기를 선물하고 <웃음> YG는 과학의 품격과
2: 한국 과학계 세계화, <웃음> 한국 여행 책의 세계화를 어, 네
1: 문학만 너무 좋아하시지 말고 뭐 이런 책들도 좀 좋아하시라라고 선물을 할것 같아요. 네.
0: 연락해 봅시다. 음. 네, 안토노님 음. 연락 한번 해보겠습니다. 시도해 볼게요. 네, 네. 그 사진 봤는데 군사하게 이렇게 훈남이시더라고요. 음. 네.
1: 네, 안토노님 훈남이시랍니다. 네. <웃음> <웃음> 저는 그 지금 이안토노님 안토너님 훈남이라는 것도 지금 JYP 포석이라는 거 알아요?
0: 음, 아. 뭔가 큰 그림에 큰
1: 그림 호감, 호감을 계속 표현 호감을 계속 표현하고 있는 거지. 음.
0: 다 찾아봤어요 안철수. <웃음> 음.
1: 왜다 찾아보셨어요?
0: 아 궁금하잖아요. 저는 음. 이제 그 허라는 게 아마 한국인 아버지와 음, 뭐 이렇게 음. 다른 국적을 가진 어머니 그리고 외국에서 외국 국적을 이미 갖고 있고 뭐 이런 식의 어떤 혹은 하여튼 뭐 그렇게 생각했는데 음. 알고 보니까 이분은 그냥 순수 토종. 네네네. 네, 에스니스티는 완전 한국인이시고 부모님이. 외교관이셨던가요? 뭐 해외 주재원이셨던. 하여튼 부모님 직업 때문에 외국에서 오래 살았고 출생도 덴마크인가 어디 외국에서 태어나신 거고 그래서 완벽하게 바이링구얼이 되신 분이더라고요. 그래서 저는 어 영어가 더 네이티브고 한국말은 상대적으로 약간 완벽하진 않을 거다라는 막연한 생각을 갖고 있었는데 그렇지 않으신다고 보다 보니까 둘다 완벽하신 네네, 것 같더라고요. 네네, 그래서 네네. 아, 부럽다 이런 생각을 했었는데 책골상에 초청할 생각은 못했었는데 뭐 해보죠. 뭐 네.
1: 책골상에 네. 나와주신다면요. 저희야 대환영입니다. 네, 네 YG가, YG가
0: 연락해 보도록 하겠습니다. 네, 혹시 여기
1: 책골상 애청자들 중에 안톤 허 번역가님 지인 계시면 <웃음> <웃음> 책골상에서 네,
2: 출연해 애타게. 주시기를 간절하게
1: 간절하게 애타, 어, 간절하고 애타게 기다리고 있다고 꼭 전해주시기 바랍니다. 네. 네.
0: 자, 음. 오늘 책걸상 방송 여기서 마무리 하고요. 요즘 이제 코로나가 좀 진정 국면으로 접어들면서 여러 가지 일상회복, 뭐 야구장 육성 응원, 음. 뭐 마스크도 이제 뭐 실외에서는 번님 이런 얘기 하는데 우리도 이제 슬금슬금 약간 좀 음, 희망을 품고 있는 게 있죠. 네. 그래서 어, 이런 식이면은 우리 오픈 모임 오픈 모임도 하반기쯤에 한번 할수 있지 않을까? 이런 아, 이제 음, 희망을 품기 시작을 했습니다. 여름이나 초가을쯤. 네. 구체적인 네 계획이 잡히면 당연히 다시 알려드리겠고요. 오픈 모임과 관련해 가지고 뭔가 의견 제안 하시고 싶은 말씀 있으시면은 댓글창에 많이 남겨주시면 최대한 반영해 보도록 하겠습니다. 네,
1: 조만간 뭐한한 분기 안에 오픈 모임을 꼭 성사시킬 수 있으면 좋겠습니다.
0: 네, 오늘 방송 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.